0: Bienvenidos al Iglu Permanente desde Radio Tech, nuestro programa número 80. Este es nuestro tercer y último programa del microseminario Iglu Permanente, mi condición de líder en 2017, autoevaluación y perspectivas. Buscamos con este microseminario brindarles una oportunidad para evaluar su condición de líder en este año que casi termina. Los micro seminarios son acciones formativas del IGLU que sin costo y en modalidad virtual buscan crear espacios de reflexión y formación a los directivos de las instituciones miembros de la Organización Universitaria Interamericana, OUI, de la cual el IGLU es un programa para que examinen de manera ágil nuevas posibilidades, reflexiones sobre sus acciones y se planteen maneras de lograr nuevas metas y aspiraciones consonas con las respectivas visiones institucionales. Hoy abriremos a los participantes inscritos en el microseminario el formulario del informe final, el cual deberá ser enviado desde hoy hasta el 31 de diciembre para poder optar por el certificado. Compartiremos también el formulario de evaluación del microseminario, en el cual solicitamos que de manera anónima y voluntaria evalúen el mismo. Este programa es realizado por la Dirección Ejecutiva del Instituto de gestión y liderazgo universitario IGLU. Les habla Miguel Escala, actualmente sirviendo como profesor del Instituto Tecnológico de Santo Domingo e INTEC, desde cuya emisora emitimos este programa y como director ejecutivo del IGLU. Pueden mantenerse informados y comunicarse con nosotros a través de nuestra cuenta Twitter oiiglú.com o escribiendo a nuestro correo iglu-iohe.org. Pasamos ahora al primer momento de nuestra tercera semana de microseminario. Hemos dejado claro en las semanas anteriores varios puntos que nos pueden servir para nuestra autoevaluación y para proyectar un mejor liderazgo en 2018. Nos referimos también a los programas 78 y 79 que pueden siempre descargar desde Radio Intec. ¿Cuáles eran los tres puntos que dejamos o los puntos que quisimos dejar claro en estas semanas anteriores? Primero, tenemos que asumir nuestro liderazgo desde una perspectiva de servicio. Segundo, es importante que nos convertamos en líderes integrales que los definimos como aquellos que saben jugar en varios frentes del quehacer de la educación superior y que es capaz de comprender la diversidad de temas que debe abordar y la variedad de aspiraciones a construir. Tercero, tenemos que ejercer un liderazgo con la inteligencia suficiente para cambiar de estilos si el grupo o las circunstancias lo requieren. Un liderazgo sano es un liderazgo situacional. Son, en resumen, estos tres temas de fácil comprensión. Ser un líder, servidor, integral y situacional. Oigamos a continuación lo que nos presenta uno de los autores del artículo que nosotros eh, le compartimos en el portal. Y, eh, y Club Permanente, oigamos a Gustavo Lara de la Universidad del Rosario de Bogotá y uno de los autores del artículo recomendado en enlace de interés del portal. A continuación, el doctor Gustavo Lara.
1: El liderazgo integral es un modelo que se fundamenta en una visión de complejidad y que intenta responder a problemas que si se quieren abarcar en su real magnitud se entenderán como problemas realmente complejos, multidimensionales. El liderazgo integral se fundamenta en una teoría o un modelo propuesto por Ken Wilber, un pensador que ha buscado integrar lo que él llama las mejores propuestas de cada época del desarrollo del conocimiento como la premodernidad, la modernidad y la posmodernidad, descargándose o descargando a cada una de los excesos, eh, las simplificaciones, los reduccionismos, etcétera, e integra todo esto dentro de un marco lo más coherente posible. Así llega una propuesta final en donde dice que al considerar cualquier fenómeno, por ejemplo, el liderazgo, deben desarrollarse una serie de análisis fundamentales, básicos. La omisión de cualquiera de ellos daría una visión de alguna manera recortada, mutilada. Estos elementos fundamentales son los cuatro cuadrantes que se presentan como la combinación de las dimensiones individuales y colectivas de cualquier fenómeno Y por otro lado, los aspectos externos e internos. Poniéndolo, por ejemplo, en la situación del liderazgo, eh, analizar el fenómeno del liderazgo desde una perspectiva integral implica mirar las dimensiones individuales internas, es decir, el mundo subjetivo propio de la persona que está en la función del liderazgo, sus emociones, sus fantasías, sus deseos, etc., Mirarlo desde la perspectiva individual exterior, lo que corresponde a sus conductas, los hechos concretos, sus formas de movimiento, sus formas de comportamiento, conducta pública, pero también ubicarlo dentro de los contextos en los cuales él se inserta. Estas son las dimensiones colectivas, en el caso colectivo interno sería mirar toda la eh, multiplicidad de culturas, Así que hay dimensiones como, por ejemplo, la cultura organizacional, la cultura en la cual el individuo está ejerciendo su función de liderazgo. También está el último cuadrante que es eh, la dimensión exterior.
0: Eh, además es importante que elijamos sobre ese trípode de liderazgo servidor integral y situacional estilos cónsonos con el medio en que nos desenvolvemos la educación superior. Realmente agradecemos al doctor Gustavo Lara su participación. Y pasamos ahora a recordar el programa 79 que grabamos la semana pasada con el doctor Barrio, que nos hablaba de liderazgo colaborativo o adaptativo, con un alto nivel de participación. Y queremos, para completar este esquema que queremos que ustedes eh, eh, comprendan y capten. Queremos compartir a continuación la contribución del doctor Nicolás Rubino, facilitador del tema del liderazgo del Centro Iglu Caribe. El Centro Iglu Caribe eh, tiene siempre a Nicolás como su expositor en liderazgo. Es facilitador del tema. Y nos propone, como dijimos en el programa 79, eh, que examinemos en esa adopción de estilos de liderazgo, el tipo de liderazgo transformacional y el transpersonal, temas sobre los cuales ha escrito y que compartiremos la referencia del libro de Nicolás en el portal Iglu permanente Escuchemos lo que nos dice Nicolás.
2: también nos hace un no, trabajo como consecuencia que empezará a verse que eh, la realidad del liderazgo va a depender de lo que constituye la realidad de un grupo social en un momento diferente y por eso el liderazgo empieza a ser definido de diferentes maneras algunas definiciones clave del liderazgo son por ejemplo comportamiento para dirigir y eso es quizá una de las definiciones más antiguas, data del, del año 1957 y fue eh, dada por Enfield eh, como les dije, en ese año luego las cosas empiezan a cambiar y este, algunos estudiosos incluyen como elemento fundamental del liderazgo el proceso de comunicación eh, por ejemplo Tannenbaum Westler y Nazari establece en 1961 que el liderazgo es un tipo de influencia interpersonal usando la comunicación como elemento fundamental. Eh, en el 74 Stogin establece que el liderazgo tiene que ver con iniciación y mantenimiento de estructura. Esto es bien importante porque esto marcó, si se quiere, bueno, eh, una tendencia en el liderazgo que duró por muchos años Entonces se pensaban que los líderes eh, trataban de eh, considerar a la gente, de ver las relaciones sociales, de orientarse hacia las relaciones interpersonales, pero al mismo tiempo trataban de que la estructura del trabajo se mantuviera, de que se lograran las tareas y de que el trabajo se completara. Eh, Las...
1: eh, Como les decía, esta esta caracterización
2: del liderazgo continúa cambiando y empiezan a entrar eh, nuevos elementos teóricos en la teoría del liderazgo. Por ejemplo, eh, Jura, Osimek y Walsh en el año 76 dicen que el liderazgo es el uso de estímulos comunicacionales para eh, reformar, para cambiar las estructuras Cognitivos, perceptuales de las personas. Y Kaz eh, y Kant dicen que el liderazgo es la influencia que hace que las personas hagan, hagan algo que va más allá de las tareas que se les hacen. Entonces empieza a entrar en el liderazgo una consideración de elementos, como te decía, que no solamente tienen que ver con la persona, sino también con los colaboradores y empieza a ver eh, repito el liderazgo como esa relación entre el líder los colaboradores y el contexto posible eh, posteriormente algunos estudios van a empiezan a entrar dentro de los procesos de transacción y transformación de eh, los colaboradores ...debido al proceso de liderazgo... ...y es bien interesante porque en el año 94... ...Vas
1: y establecen claramente... ...que el liderazgo no es otra cosa... ...que la
2: transformación de los colaboradores... ...hacia niveles de desarrollo ético y moral... ...y que el líder no es, otro, es una persona... y lo que es liderazgo transpersonal. Bien, eh, gracias al
0: doctor Rubino por su eh, participación en este programa, habernos cedido esta grabación en donde nos explica el liderazgo transformacional y transpersonal. Eh, es la invitación que hacemos, por lo tanto, a que primero seamos líderes servidores integrales situacionales y que examinemos como estilos posibles Eh, los estilos colaborativos, los estilos transformacionales y los estilos transpersonal. A continuación, celebrando la participación de Bolivia, que ocupa el quinto lugar como país representado en este microseminario, una música boliviana. Este es Iglu Permanente desde Radio y Tech. Recuerde que pa- puede participar con sus opiniones y preguntas a través de nuestra cuenta Twitter, arroba oiglu, o a través de nuestro correo, o a través de nuestro portal Iglu Permanente. ¿Qué es lo que vamos a aprender en el día de hoy, además de lo que ya hemos comentado sobre los liderazgos y los estilos de liderazgo? Queremos aprender hoy, que lo habíamos propuesto, eh, sobre los temas éticos, que realmente impactan el liderazgo en la educación superior. Como habíamos programado, nos toca conversar sobre eso. En nuestro programa hemos comentado casos tristes de rectores y otros directivos que han sido acusados de actos de corrupción, de nepotismo. Ahí en algunos países han salido a relucir casos de rectores que tuvieron que renunciar por acusaciones de acoso sexual, y en otros casos por mirar a otro lado cuando situaciones de abuso a menores sucedían en su campus. Escuchemos sobre este tema que nos debe llamar la atención a Patricia Ruiz Bravo, sobre el tema específicamente de lo que es la situación que tiene que ver con la equidad de género. Patricia Ruiz Bravo es decana de la Facultad de Ciencias Sociales, de la Pontificia Universidad Católica del Perú y directora de la Cátedra Unesco de Igualdad de Género en Instituciones de Educación Superior. Y ha sido invitada a nuestro programa gracias a la colaboración de Jimena Sánchez, directora ejecutiva de Mulías. Con usted ustedes, la decana Patricia Ruiz.
3: Eh, bueno... Yo creo que conversando sobre las instituciones de educación superior y el liderazgo, creo que uno de los problemas más graves de nuestra época es que en las instituciones de educación superior las mujeres ocupan muy pocos puestos en términos de liderazgo. Este es un problema no solamente cuantitativo, en el sentido de que son pocas las mujeres, sino también cualitativo, eh, porque las personas... eh, Dentro de la universidad cumplen diversas funciones y las mujeres, en tanto docentes con experiencia, requerirían estar en esos puestos de decisión y liderazgo para abrir el campo temático, para abrir... Eh, ...la definición de problemas e investigaciones. Por ejemplo, no en los temas que eh, ustedes están viendo... ...respecto de la ética... ...el liderazgo femenino eh, va a estar muy implicado... ...muy relacionado con el tema del respeto de las diferencias. ¿No? La universidad debe ser un espacio abierto a la diversidad.
0: Eh, si era...
3: Y En ese sentido... Tenemos que comprender de que hombres y mujeres son diferentes, pero esa diferencia no significa desigualdad. Entonces, ambos merecen respeto. Y tratar de eliminar conductas que son discriminatorias dentro de lo que es el espacio de la docencia. En muchas ocasiones se piensa que la universidad es un espacio meritocrático, donde todos tienen una posibilidad de ascender. Sin embargo, los estudios demuestran que ello no es así. Hay una serie de sesgos sutiles que discriminan a las mujeres y que no las dejan entrar a puestos de decisión y que con ello, se... en realidad, lo que vemos es que no hay una democracia efectiva ni participativa en la universidad. Esto es una cosa que debe de cambiar y entre... a las cuales debemos apostar y para ello es bien importante lo que nosotros conocemos como políticas universitarias. Estas políticas universitarias para la igualdad de género que ya se implementan en muchos países de la Unión Europea, América Latina y también en Norteamérica, lo que tratan es de cerrar las brechas que existen entre hombres y mujeres en las instituciones de educación superior. Una de estas brechas de las cuales hemos hablado es el acceso de las mujeres a puestos de toma de decisiones, pero también hay brechas respecto eh, de las remuneraciones, ¿no? Eso es lo lo que se llama discriminación eh, en en los sueldos y salarios. Y no solamente es que ganen menos por los mismos puestos de trabajo, sino que tampoco se les asignan puestos de profesoras principales. El número de mujeres que llegan a dentro de las carreras a, a estos puestos de docente principal o nombrado, catedrática, son menores. Igual que son menores las mujeres que están en la investigación. Entonces creo que si uno junta esos tres temas, ve la importancia y la urgencia de tener un enfoque de género en la educación superior.
0: Eh, recordemos que hubo un rector de Harvard que le contó su puesto una afirmación que hizo discriminatoria en contra de las mujeres, diciendo que las mujeres no podían llegar a ser científicas igual que los hombres. Es decir, esa, esas eh, son temas para atender eh, los, co- los compartidos por Patricia Ruiz Bravo y para analizar por los hombres en un acto de empatía que realmente eh, usualmente nos cuesta hacer. Y desde luego hacer eh, analizado por las mujeres en un avance hacia el reclamo de sus derechos. Pero para ver este tema y los temas anteriores eh, que hemos mencionado como temas que realmente Eh, son temas a ser abordados desde una perspectiva eh, ética hemos invitado a la doctora Mabel Artidiello la doctora Mabel Artidiello es nativa de de Pinar del Río Cuba y eh, hay varios de la Universidad de Pinar del Río que que nos están siguiendo en este micro seminario la doctora Artidiello es doctora en filosofía de la Universidad de Humboldt de Berlín y es profesora investigadora de aquí, del Instituto Tecnológico de Santo Domingo, Dominicana, por adopción y por matrimonio. Es institución, en, en esta institución enseña también ética. Y que Coste, que Mabel también es una de las participantes de este micro seminario. Ustedes la podrán ver en el foro, sus contribuciones. Porque quería saber qué realmente se trataba esto para desde el, dentro del micro seminario eh, Responder a las preguntas porque ya estaba programada antes de comenzar el el microseminario para que ella participara en el día de hoy. Eh, Mabel, bienvenida a este programa. Realmente es una gran satisfacción tenerte con nosotros. Eh, Tengo una pregunta, una pregunta eh, que creo que tú puedes abordarla con mucha propiedad. ¿Cómo la ética puede contribuir como disciplina a un mejor entendimiento de todos estos temas que estamos hablando, hablando para que realmente el liderazgo eh, de las instituciones de educación superior eh, sea más consono, no, no solamente con las características del, del trato, sino con lo que la sociedad exige. La universidad está llamada a ser conciencia crítica de la sociedad, eh, decía la Tapi y realmente... Si nosotros nos descuidamos en términos de los elementos éticos, discriminamos, no somos inclusivos, eh, creemos que llegamos a servirlo en términos de la corrupción, etcétera, etcétera, se da una serie de fenómenos que realmente la sociedad pierde la confianza en la universidad. ¿Cómo la ética como disciplina nos puede ayudar a entender esto y a mejorar?
4: Bien, buenos días, Miguel. Muchas gracias por invitarme a este programa de IGLUT permanente ¿no? en la radio y saludar por este medio en esta oportunidad a todos los participantes del micro seminario que conjuntamente estamos en autoevaluación y perspectiva del liderazgo en la educación superior. Pero un poco para Relacionar mi respuesta con la intervención que me precedió, la de Patricia, eh, vamos un poco a hablar del de liderazgo en principio. Vemos que el liderazgo está centrado en, en principios, en principios con un ideal filosófico y con unos principios morales, puesto que el líder eh, influye considerablemente eh, presente y a largo plazo en la comunidad educativa, en este caso, que nos ocupa, que es la educación superior. En tanto que se proyecta y influye y, y favorece el desenvolvimiento de estudiantes, docentes, eh, padres de familia, comunidad educativa, que en sí la institución superior anda buscando la calidad en la educación, pero esta eh, calidad la tenemos que propiciar en un clima agradable, propicio de armonía en la cultura organizacional de las instituciones y en el crecimiento personal eh, representando como formación integral y así conlleva a lo que hemos hablado en nuestro seminario y hemos hemos seguido al al profesor Gustavo Lara con lo que es un liderazgo eh, integral que, Eh, para que esto se funcione, vamos a ver entonces la ética, porque para llevar a cabo un liderazgo e integrar tenemos que ver los aspectos éticos. La ética, eh, vamos a ver que nosotros, los seres humanos, somos la única especie que tiene que dar cuenta, dar cuenta de sus actos y justificar eh, sus conductas porque la ética y la moral son inherentes a la vida de las personas como miembros constitutivos de la sociedad. Y esto es un elemento que es importante, puesto que creo que una máxima que tenemos que ver hoy en la educación es que debemos educar, yo pienso que mi lema en este momento como educadora, y lo doy a conocer al, a, a través de este programa, que es educar en la diversidad para respetar la diferencia. Y entonces ahí, ante las exigencias, eh, los retos que tiene la educación superior, según César Augusto Bernal, 2010, eh, nos dice que los retos de la educación superior, vamos a ver que tenemos que eh, propiciar procesos de pensamiento, comprensión del mundo, eh, instituciones e individuos flexibles autonomía, interés por el conocimiento, promover la solidaridad y la responsabilidad. Pero entonces, para que estos retos se logren, eh, ¿cuál serían los valores o las exigencias en desarrollar como un eje transversal? Sería la responsabilidad, y en este sentido, con una responsabilidad podemos propiciar la creatividad y la ética, volver a la ética, volver a la creatividad con todo el proceso de incertidumbre que se presenta en el contexto eh, social.
0: ¿Cómo tú unes eso de la responsabilidad con la ética?
4: Bueno, en este sentido... O sea, ¿yo soy
0: éticamente responsable o soy responsablemente ético? Bien,
4: ahí viene que ahí tenemos que ver toda nuestra cultura. Porque generalmente a veces se da ética de manera lineal por formación económica social. Pero en este caso... En este contexto histórico, yo priorizo los problemas eh, en la ética. Yo creo que tenemos que respetar el pasado, la ley natural. Tenemos que conocer las normas. Esa ética normativa está presente. Es milenaria, es desde los primitivos, eh, la, la Grecia antigua, la Edad Media, pero continúa hasta hoy. Hay una ética normativa y a veces la olvidamos. Estamos nada más que como en el presente. Y ya el presente es una ética deontológica, del deber, de, del deber de los derechos, y esta toma presencia a partir de la Declaración de los Derechos Humanos, que entonces nos damos cuenta que el gusto es importante y que el gusto no es innato, que el gusto es educable, y lo vemos en la carta del Emilio de Rousseau. Entonces, ahí entendemos que hay un deontologismo, y ahí viene Kant, que es el llamado último de los ilustrados, que nos dice que tenemos que saber quiénes somos, qué, qué saber, qué saber hacer, cómo comprender y cómo resolver, que un poco la UNESCO, esto que dice Kant en la metafísica de las costumbres, lo tiene presente Jacques Delors en su libro, ¿no? donde cuáles son los retos de la educación, qué saber, cómo saber, cómo resolver y cómo convivir. Entonces, esos elementos son importantes para el reto que tenemos hoy en la educación de que sí, que tenemos una sociedad del conocimiento. Ok, tenemos una sociedad del conocimiento, pero tenemos que hemos perdido la capacidad de sabiduría, porque ahí hay un poema de Helio el poeta norteamericano y que Fukuyama, filósofo moderno, lo toma en cuenta que dice, ¿dónde está la sabiduría que se ha perdido en conocimiento? ¿Dónde está el conocimiento que se ha perdido en información? O sea, tenemos mucha información, pero esa información nosotros la podemos manejar, pero hay que respetar el derecho de autor y ahí viene la ética como presencia, porque... Si yo voy a a mandar a un estudiante a hacer un trabajo, él tiene que aprender toda la normativa documental de la investigación para respetar al otro.
0: Hay ministros alemanes que han caído porque han plagiado para sus tesis
4: una ministra de educación por plagiar, perdió su puesto como ministra de educación entonces ahí viene el problema ético la necesidad de volver a la ética porque hoy se habla mucho del desquebrajamiento de eh, de que hemos perdido valores yo pienso que no es perder valores es desquebrajamiento de los valores porque los valores están ahí Hay personas que tienen claro cuáles son los valores en la sociedad.
0: Pero pero creo que hay un elemento que está detrás de todo esto, que yo no puedo tener un listado de cosas... eh, que están bien o están mal, sino yo debo tener una como criterio para enfrentar situaciones, como tú dices, problemas uh-huh. y saber cuáles son las decisiones responsables que yo debo asumir. Bueno, Porque yeah. realmente a un directivo universitario uh-huh. pueden venirle una serie de planteamientos que no son eh, eh, necesariamente los mejores ni éticamente adecuados Adecuado. y que puede la persona eh, equivocarse. Uh-huh. ¿Qué tú me planteas? Es decir, ¿qué nos puede ayudar para tener esa esa como esa como construcción que tenemos, que podemos tener como un marco conceptual para enfrentar situaciones que nos permita tomar decisiones de la mejor manera posible? Ahí viene
4: que no termine la idea porque nos quedamos en el deontologismo, pero después del deontologismo, que viene ya con las últimas, el imperativo categórico de Kant, viene lo que es el desarrollo industrial que está eh, se desarrolla lo que es el utilitarismo y el consecuencialismo. Entonces viene la sociedad de consumo, el desarrollo del cine, la publicidad y cómo atrapa esas, ese elemento de arte, atrapa a las personas y los instrumentaliza. Pero hoy estamos ante una ética fenomenológica. Hoy Husser nunca pensó en su vida que iba a tener tanta importancia porque tenemos que respetar no la, la realidad de sí mismo, no la realidad de equilibrio, sino la realidad de todos. Entonces ahí está la realidad de respeto a la diversidad. Y un tanto es la, el, bien fenomeno, el bien fenomenológico que es un poco la teoría que viene a la par con la teoría de la responsabilidad que hay un libro de Jonás, alemán, que producto del desarrollo científico-tecnológico viene la necesidad de una responsabilidad social. Cuando yo digo responsabilidad, la importancia de la responsabilidad es con relación a la ética, que para yo tomar decisiones hoy, yo tomar decisiones hoy en el presente, yo tengo que conocer el pasado y tengo que proyectarme esa decisión de hoy al futuro, porque ¿qué le vamos a dejar a las generaciones futuras? Y por eso hablamos de una protección del medio ambiente, eh, viene el problema de los elementos del, del clima, eh, vienen los elementos de urgencia y emergencia. Entonces, si cada individuo adopta una posición de responsabilidad social, de, de to- cuando se tome la decisión, entonces ahí viene el papel de liderazgo, junto con la responsabilidad social y con los imperativos éticos.
0: Déjame pasar. Porque tu...
4: no es lo mismo compromiso social que una responsabilidad social. Porque el compromiso social viene del desarrollo del voluntarismo, de la participación ciudadana, pero que al mismo tiempo contribuye a la responsabilidad social.
0: El tema de responsabilidad, que tengo un libro pendiente que tú me recomendaste <risa> para leer sobre el tema de responsabilidad. Pero... Eh, y realmente... Eh, de Joná, el de, filósofo de, eh, alemán. Exactamente. Doctor... Hay, hay un elemento que quiero eh, que tú eh, me, eh, me analices. Si yo asumo una función directiva uh-huh. para servirme un poco, quizás no para servirme en términos financieros, pero sino para utilizar esa función directiva como... Un, una especie de colchón para brincar a puestos de mayor trascendencia a nivel político o a nivel social. Es decir, ¿puedo yo asumir esa posición? Obviamente, ya no lo estoy siendo un servidor, ya no estoy sirviendo. Eh, ¿Cómo empata eso con la responsabilidad social que yo debo asumir y con el asunto ético? es decir.
4: Bueno, eh, vamos a ver que... Eh, me dices, eh, la persona con un liderazgo ¿no? que le toca vivir, un, un
0: pueblo... Lo poner, nombran un, decano de una facultad. Lo nombran y se, decano. Y y, entonces, y su gran preocupación no es ser decano, o a sí, lo mejor no, ser eso, rector o ser ministro o director de un... O
4: proyectarse uh-huh. en la vida activa eh, socialmente, pero para su beneficio personal. Uh-huh. Hay que tener cuidado porque esa responsabilidad social es nihilista, es, eh, es narcisista, fundamentalmente porque trata de ver lo propio y su prestigio y sus intereses personales eh, y y de cooperación es solo individual. Pero eso a la larga eh, tendrá su repercusión, porque podrá ganar, pero a la larga se va a conocer eh, que esa persona no ha sido capaz de servir para otros, sino servirse para sí mismo. Y en eso hay que tener una entrega hacia el bien común. Eh, Porque eh, no es justo que el el propio prestigio de la persona sea que la institución no se pueda proyectar en en su gran magnitud y que pueda perder un poco el protagonismo por estar esa persona nada más pensando en su proyección personal. Y entonces ahí eh, es que es de importancia eh, ver el que esto es un juego muy complejo eh, que tienen las personas, porque hay intereses, sentimientos, hay convicciones, hay creencias, hay costumbres, hay tradiciones, hay hábitos, pero ahí es el papel de la ética, porque ya la ética no es solo de un bien y un mal, no es un problema maniqueo, es un problema de alteridad, un problema de quién soy yo y quiénes son los otros. O sea, cómo nosotros vamos a servir a los demás, para desarrollar el bien común, pero de satisfacción para todos los individuos en la sociedad. Y termino diciendo, no olvidemos que debemos educar en la diversidad para respetar las diferencias según los contextos y la visión de mundo de cada uno. Gracias, Gracias,
0: Mabel, por tu participación. Realmente, Mabel, no nos ha resuelto los temas éticos que tenemos. Nos ha creado mayor complejidad para que profundicemos más en los los temas y para que realmente veamos la diversidad de aspectos. Es decir, el líder que hemos invitado a ser integral, pues obviamente tiene que también integrar todos estos componentes de la diversidad, de lo que es la responsabilidad social versus compromiso social con los temas éticos, que no es un tema maniqueo, que no es, eh, eh, lo hiciste bien, eh, está bien, está mal, el el asunto es mucho más profundo de juicios que tenemos que tomar con esa formación que tenemos que irnos tomando. Eh, Les prometo eh, ubicar la referencia del libro de responsabilidad social que ya Mabel me hizo comprar a mí y que tengo (risa) pendiente de leer, para que ustedes también lo compren y lo pongan pendiente entre sus lecturas, porque realmente... Tenemos que enriquecernos y tenemos que construirnos eh, eh, una visión que eh, sea fácil en un momento determinado, a pesar de la complejidad, saber cuál es el camino correcto y cuáles son las decisiones que tenemos que tomar. A continuación vamos a tener un pequeño descanso musical con un tema peruano. ¿Qué país...? que no es solamente el país de la Pontificia Universidad Católica de Perú, del cual tuvimos a Patricia, que nos habló como decana, sino también es el que ocupa el sexto lugar en inscritos en este microseminario después de República Dominicana, Ecuador, México, Colombia y Bolivia. Con ustedes, una música, un vals peruano.
3: Es símbolo de amor que el culto nos lo da, al ser que tanto adoré y tanto ruego pedí, hasta que al fin pude llover.
0: Este es Iglu Permanente desde Radio Intec, terminando nuestro programa número 80 y el último programa a su vez que seré yo el conductor, porque nos toca ahora despedirnos como director ejecutivo del Iglu y conductor de este programa. Y inicié mi labor como tal en junio del 2012 y ha llegado el momento de pasar la antorcha. Agradezco a todos el apoyo recibido en estos cinco años como director del Iglu y eh, realmente he querido eh, ser un servidor de todos ustedes durante estos años. Eh, muy especialmente, obviamente, agradezco a Excel Félix, que ha sido el, el cómplice, el asesor, el controlador de sonido y todo de este programa en las 80 presentaciones que hemos tenido, aunque a veces hemos tenido también estudiantes de ITEC que han colaborado con los controles. Eh, la nueva directora ejecutiva a partir del primero de enero será la doctora Leticia Jiménez. Será directora ejecutiva del IGLU y ella eh, es doctora en educación de la Universidad de Montreal y estuvo muy ligada por mucho tiempo a la Universidad del Valle de Atemayac en Jalisco, UNIVA, donde llegó a ser directora de uno de sus recintos. Realmente de eh, esperamos el mayor éxito del trabajo eh, de Leticia como directora nueva directora ejecutiva del IGLU a partir de enero del 2018, que conjuntamente eh, con el doctor David Julien, secretario general ejecutivo, y todo el equipo de los centros eh, regionales, siete centros regionales que tiene el IGLU, pues trabaja, trabajarán arduamente para seguir manteniendo esos 34 años de éxito que ha tenido el IGLU eh, y que ha servido el IGLU, que ha tratado de ser un programa integral, que ha tratado de ser un programa también que mantenga su nivel ético y que al mismo tiempo un programa transformador, un programa situacional y un programa eh, que de alguna manera que enfatiza lo que es eh, el liderazgo co- el colaborativo y el liderazgo transpersonal. Eh, con estas ideas terminamos este micro seminario, eh, queremos desearles a todos unas muchas felicidades por estas fechas que vienen, algunos con una eh, aproximación más religiosa que otros, pero de todas maneras son fiestas para unirnos en familia, eh, ocasiones para eh, celebrar, y nosotros eh, terminamos eh, muy satisfechos nuestro programa número 80 nuestro micro seminario recordando que tienen eh, pendiente el envío del informe final que será abierto en el día de hoy que le enviaremos también un informe de evaluación y desde luego eh, seguimos en contacto por nuestro correo de INTEC si quieren irlo apuntando o para los que podamos seguirle eh, seguir siendo su servidor eh, nosotros, Excel, Mabel y yo vamos a brindar aquí con un ponche navideño para celebrar esta clausura de nuestro programa número 80. Los invito a ustedes a que celebremos eh, el, 80, el programa oh, eh, 80 de Inglú Permanente con Radio IT, con el cual cerramos eh, nuestra participación en este programa y anunciamos ya que a partir del 31 de diciembre dejamos de ser el director ejecutivo del IGLU para pasarle la antorcha a la doctora Leticia Jiménez. Muchas gracias y no hasta nuestro próximo programa, pero hasta cualquier próximo encuentro eh, que tengamos y que nos podamos saludar.